四月十三日，日本政府召开内阁会议，宣布了将要把福岛第一核电站核废水排入大海的决定。这一决定引发了日本民众和周边邻国的强烈反应。今年适逢日本三幺幺大地震十周年，地震引发的大海啸造成了福岛第一核电站的泄漏事故。在事故发生至今的十年里，对于日本政府和东京电力公司善后处理不力的批评不绝于耳。这也使得日本国内外的民众大多对此次排污计划保持着怀疑和忧虑的态度。本期随机波动的番外篇，我们请到了北京第二外国语学院特聘教授、中国社会科学院研究员孙戈老师，从普通日本民众、日本知识分子、日本政府和东电等几重视角切入，分析了核污水排放问题的背景与影响。在孙哥老师看来，排污对于日本朝野来说，首先是一个国内问题，他们并没有意识到这实际上是一个国际问题。而在当下受到疫情与奥运会双重压力的日本国内，这一已经持续十年的核泄漏善后问题，甚至在注意力和紧迫性上都不具有足够的优先级。孙哥老师本人也曾于三幺幺大地震后在日本工作和生活过一段时间。近距离感受到了日本社会对于灾难的最初反应，并将对灾难的思考写进了《从那霸到上海，在临界状态中生活》一书。在书中，他借用了日本反核科学家小出玉章的比喻：核电站就像一个没有设计厕所的高档公寓。在核电问题上，或许不只是日本，世界各国的策略都是只管发展，不管善后。而各国有良知的民众想要主体性的介入核电问题，则必须从反思自身的生活和消费方式开始。呃，福岛的这个核事故呢，这是一个非常严重的，对全人类来说都有威胁性的这样的一个事件。嗯。呃，而且我们离日本又这么近。嗯。所以。这十年里边，其实我一直在，呃，关注这个事情，也一直在担心这件事情。嗯，那最近呢，呃，这个福岛的呃污染的这个核废水呢，要往海里排放这件事情，震惊了世界。其实震惊了世界上的很多有良知的民众。我们很难说他震惊的是世界上的各国政府，呃，做出强烈反应的其实只有中国和呃韩国，呃，俄罗斯也有一些反应。那么在民众层面呢，现在据说全世界已经有六万人联署签名，呃，要制止这次行动。这个联署签名呢？是发生在四月十三号之前，就是日本政府还没做出正式的，呃，这个决定之前。可是呢，日本政府对此完全没有什么反应。那么他直接就做出这么一个决定，这确实对全世界有良知的人来说呢，是一个难以接受的事实。那么日本民众是什么情况呢？首先一个呢是福岛的民众做出非常强烈的反应。嗯，这一部分的报道，其实我们的传媒做得很充分，我就不需要再介绍了
。那他们担心的是什么呢？他们担心的是，这个排污一旦付诸实践之后，恐怕福岛的渔渔业，就整个就毁掉了。而世代以打鱼为生的这些渔民呢，他们很难再从事这样的这个职业了。那他们的子子孙孙、子孙后代怎么办？这个问题对于我们中国人来说呢，好像是可以解决的，因为我们中国是个大国，我们地界很大，说那就离开福岛不就可以了吗？但事实上，在二零一一年遭受那么严重的核污染的时候，福岛的当地居民一度背井离乡，想要迁到别的地方去。但最终的结果是，他们只好又回去，因为日本没有那么多的地方能让他们安身，能让他们再重新开始生活，因此他必须留在福岛。那接下来呢，就是日本政府的态度。日本政府现在找到了一个借口，说这个，呃。我们尽快把这个污水排掉，其实是帮助福岛人解除他们的污名。如果在福岛的地面上总有这一千多个这个呃储存污水的这个废水罐那福岛的这顶帽子永远摘不掉，福岛人怎么生活呢？所以呢，这一次我在这个日文的。呃，网站上看一下，像 NHK 呀、啊、和其他的一些新闻传媒的网站上看一下报道。呃，日本政府对这次排污的一个方向性的定位是什么呢？第一，说我们有能力把这个核污水呢降低到呃安全标准之下，比那个还要低。所以呢，这是可以喝的。呃，首相就重复了这句话，虽然他自己不敢喝。呃，但是他们对外宣称的指标，确实是一个很低的标准。能不能实现，那是另外一回事至少呢，他把这话说出来。第二，就是我们这样做，是为了防止辅导人。日语里有一个词，叫做“风评被害”哦。哦、嗯，嗯，那看来我不用翻译了哈，你们都听得懂。现在会直接把它拿到中文来用啊。嗯，风评被害是这一次排污意识形态里非常重要的一个要点。那这是我们的传媒呢，呃，没有怎么传达的。什么意思？是说，呃，福岛的。渔民和当地的居民，由于总背着一顶“我们是住在污染区”这样的一一顶帽子，那这是风评。风评的意思是，这个呃以讹传讹，没有那个事实的一种说法。呃，背了这么一顶帽子，那就没法辅导，没法复兴了。所以呢，为了解决这个问题，我们也必须把这个污水排走。围绕着这两个方向，日本社会内部展开了很多的讨论。
呃，当然了，进步的知识分子，呃，做了很多批驳，特别是说这个，呃，你说风评被害，到底谁是受害者？听上去好像政府变成了受害者，实际上你们是加害者。于是就有很多这样的讨论。那对于另一个日本政府拿出来的指标，说我们可以把它降到最低点。那也有很多人出来反驳，说实际上东电这十年里边已经向我们这个充分的展示了他的不可信任的那个嘴脸。他现在是大话说的很好，他能兑现吗？那如果降低不了，会是一个什么后果呢？所以我们的传媒也报了那个川被搞成了一个很那个卡哇伊的一个动画形象哈，呃，这也是一部分日本的专家们支持的说法，说这个川的结构和水是差不多的，所以呢，它对人体它的辐射性很有限，所以它进入人体呢也问题不大。当然也有另外一些人来反驳说。正因为它和水的结构有这个同类性，所以身体是没有办法区别的，很容易就吸收。而穿一旦在体内累积到一定程度，人是一定会发病的。这个讨论呢，由于把话题用一个抽象的方式指引到了穿这一个呃放射性元素上。所以，剩下的几十种乃至更多种的放射性元素到底是怎么处理这个问题呢？基本上被搁置了。日本的官方说法是说，剩下的那些元素是可以大部分去除掉的。那这是一个很模糊、很暧昧的说法。那剩下的少部分的没去除掉的，这样源源不断的排进海里之后。会是什么样子？这个问题呢，就很难被讨论。那么，这是一个呃最基本的状况。如果说日本社会很支持这个排污呢，那不是事实。但是，日本社会是不是强烈的形成了一个能够阻止这个决定实施的那样的社会力量呢？就目前的情况看，很难这么说。那这中间又有其他的一些理由。我举个例子，这个决定公布之后呢，我因为平时就和呃一些日本朋友有这个 email 的来往，那我们在这个通信里边呢，我发现只有一个在日韩国人，他的 email 里边呢谈这个问题，其他的我的那些日本朋友们都没有谈这个问题。后来我就忍不住了，我说：“给我说说你们的哈，你们的看法，因为我觉得你们都是进步的知识分子嘛，对这个事情你们怎么看？”那他们的回答当然都是让我们很满意的，比如说这件事情显示了这个日本政府对民众的基本利益的践踏，呃，甚至是是对人权的践踏。也有说，这个日本呢是一个非常狭隘的本国中心的这样的一个国家，有很多批判。
可是我一直觉得有一点疑问的是，为什么第一时间他们没有跟我说这件事呃，后来我仔细想了一下，才明白了。今年是2021年，距离2011年已经十年了。这十年里，围绕如何处理福岛核事故后遗症的这个问题，日本社会一直在持续的在呃面对它，在内部在做各种。争执，做各种斗争。那么，当然还有一些运动人士呢，比如说今年他们在三幺幺那天在福岛举行了一个抗议集会。那抗议的核心问题，其实，呃，因为三幺幺的时候还没有做这个决定。那抗议的核心问题其实是废核的问题，就是说日本不能变成一个拥核的国家。那这个和日本的军备问题，和这个广岛长崎的原子弹受害问题，这些都是结合在一起的。但是呢，对于多数日本人，也包括进步的日知日本知识分子在内，这十年的拉锯战，其实已经让他们有点疲惫不堪了。人在疲惫的时候。不会用一种很锐利的感觉去面对问题的。那么他们面对什么问题呢？实际上，现在对他们来说还有更紧迫的问题要面对。首先，一个是新冠的问题，还有一个是我们中国民众不太能够感知的问题，就是奥运会的问题。这真是一枚苦果。那么，对日本的这个传媒也好，对民众也好，这两个问题其实都是非常呃难以用简单明快的方式去处理的问题。所以，对这些问题的关注分散了他们的精力。因此呢，在这个摁下葫芦起来瓢的这样的一个状态里边，核废水的排污的问题，这个变成了多种问题当中的一个，而不是唯一的一个最紧迫的问题。刚才说的所有的这几个要素呢，构成了排污问题在日本社会的一个。表层的结构，它还是比较容易说清楚的。但是这个表层结构向我们显示了一个什么样的问题呢？就是排污这件事儿，现在对于日本朝野来说是一个国内的问题，他们没有意识这是一个国际性的问题。虽然有一些人在他的理性的层面知道这个，但是呢。对他们的整个的感觉世界来说，这首先是个国内的问题。为什么是这样？这就涉及到一个深层的问题了。这个问题呢，有点复杂。我在从那霸到上海那本书里，呃，涉及到了一点儿这方面的问题，就是福岛的居民，特别是福岛的渔民，作为直接的受害者。对于呃日本全国各地的老百姓来说呢
，他们是受到同情的对象。其实，在一九年我去日本的时候，我的一个日本朋友，他是大学教授，他还说了这样一句话，我听了以后很感动。他说：“我反正马上就要退休了，我年龄也不小了，所以呢，呃，我现在就开始吃福岛的菜。”他说：“我干不了别的，我只能用这样的方式来支援他们。因为根据日本的这个核物理学家的这个证实呢，就是他们通过实验，呃，得出这样的一个结论：说这个核污染的，呃，最直接的加害呃对象呢是幼儿和呃孕妇。”呃，和年轻人，我在这个书里也介绍过这方面的这个情况。就是一一年的时候，甚至有一些核物理学家，呃，他建议在商店里建一个六十岁以上老年人的，呃，食可食用的食物专柜，就是来自污染区的各种这个食物，因为日本确实。在它的有限的范围内，能够找到的没有污染的食物，恐怕是相当有限的。那么在这种情况下，怎么样才能够分担辅导人的受到的这个灾难？这就是一个牵扯到每个日本人要怎么对待他自己的生命和他生存的那个环境。牵扯到了这样的一个问题，所以从一一年开始，一直有一些拉锯战。拉的是什么锯呢？就是辅导大量的被污染的、被辐射的那些废弃物，比如说那些这个呃朽木、那些泥土、那些瓦砾，都堆在辅导的话，它堆不下，能不能分散到全国各地去？开始的时候，很多嗯地区都同意，但是真要实行了，绝大部分地方都反对，说这是一个人为的污染计划。那于是呢，接下来的问题是，那辅导人怎么办？所以日本人，普通的日本百姓，其实他们心里存在着这样的一个非常纠结的对辅导人的同情。乃至于想要分担的愿望，那么这一次呢，排污入海，其实，在某种程度上，我觉得日本人潜意识里也有一种想要分担的。虽然我没有看到任何呃文字说明或者说法，没有一个人说这是我们要分担呃辅导的灾难，但是呢，他们是觉得这件事情总得解决。你不能让辅导人自己扛着他，这就涉及到了一个深层的民众情感、民众连带的这样的一个很纠结的问题。再接着往前走呢，就要谈到东电的责任和日本政府的责任。东电的不可靠，这个是日本朝野共同的一个共识。同时，他们还有另一个共识，就是东电呢无可取代，你没有另一种力量能够代替东电处理这件事其实在，在
呃福岛呃核事故发生之后不久，就揭露出一个真相：这次呃事故本来是可以避免的。福岛的这个一号核电站呢，它是有六个机组，其中有四个是沿沿海，有两个呢要往内陆在。这个延伸一点那么破坏的是沿海的那四个，内陆的那两个虽然同时遇到，同样遇到了地震和海啸，它没有被破坏。为什么？因为它有备用发电机。那么沿海的这四个为什么不肯装备用发电机呢？因为它要多花一笔经费。所以，因为没有备用发电机，在停电之后。它导致了后边事故的发生。那接下来还有第二波，这个我们已经报道了，我就不用说明了。就是说，反应堆的热度迅速增高的时候，并没有爆炸。那那个时候有一个呃方案，就是把海水迅速的注入进去，但是注入之后呢，这个反应堆就报废了。那为了拖延时间，不让它报废，他们就不肯注入。那最后导致了这么恶性的一个事故。仅仅从这样两个细节，其实日本人就发现，这个东京电力公司除了赚钱之外，他对其他事情是没有那么大的责任心的。那把排污这件事儿，他说的是很漂亮，他要真兑现的话，那要花很多的经费和人力，他肯吗？呃，我在一一年在日本的时候，看到了日本共产党的机关报《赤旗报》，这个在大学图书馆里找不到，这个要到呃日本共产党的他自己的那个呃办公室，他在那个外面是提供《赤旗报》的。那么我看《赤旗报》揭露了一件事，这个连《朝日新闻》都没有报道过。就是东电呢，在，呃，说他没有经费能够承担，呃，辅导呃灾民的善后救济的同时，大笔捐款给日本的这个当时政府要换届，捐款给下一届的选举，这样的一个电力公司对全世界做的承诺，他能不能够兑现这件事很可疑。那接下来就是日本政府，他有没有可能真的完成这件事？关于这个问题呢，其实日本人心里也都是知道的，所以他们说东电不可靠，那剩下来就只有日本政府了。话说到这儿就不会往前说了，因为确实日本政府的不可靠，这是有目共睹的。在这件事情上，仅仅从他避重就轻的刚才我一开始讲的那两个点上看，说我们是为了避免风评被害，我们是要做很认真的处理、善后处理。仅仅从这两个承诺上看，我们就知道日本政府是不负责任的。而且呢，我找到了 NHK， 呃，网站上提供的一个信息。就是现在呢，呃，有这样的一个说法
他并没有说这是日本政府的说法，但是呢，日本的经济产业省最近呢，他做了一个统计，然后把这个统计公开了。他说，其实往海里排污这件事儿啊，全世界都在做。不信呢，我们统计一下，我们现在知道呢，福岛核电站从现在开始要排的那个废水里边穿，他只谈这。一项元素，其他的他避而不谈。他说，川呢，在全世界各地的排放量，其实都比我们预计的那个排放量要高。他说，我们现在是打算呢，以一年为为界来计算，说每年放出的这个废水里边川的含量呢，是比是不会超过。二十二兆贝克勒尔，然后呢，他做了一个统计，他说只会比这个低。然后他说，那看一下啊，日本国内的各地的这个核电站，它每年排出多少？说川川这个元素呢，在关西的这个核电站大范核电站每年是五十六兆贝克勒尔，高邦核电站是十三兆贝克勒尔。呃，美邦核电站是呃八千六百亿呃贝克勒尔。那九州电力呢？选海呢是五十兆，呃，川内呢是五十五兆，四国电力呢是十六兆。接着呢，他就又提供了一个国际上的。首先，第一个是中国的大亚湾，他说大亚湾的核电站呢，每年是排四十二兆。美国的加洛威呢排也排四十二兆，然后加拿大有一个达林顿，他二零一五年呢排的液体是二百四十一兆，气体呢排了二百五十四兆，后边还有呃罗马尼亚呀，还有韩国呀，其他地方他他算了很多，那个意思就是说。其实我们即使排到海里去，也不过就是跟全世界各地排污的情况持平而已。而且我们排的还比别人少。现在他在制造这样的意识形态，可是呢，其实所谓的正常排污，这仍然是一个问题。这个我们接下去再谈。那首先一个已经毁坏的核电站。他要排的这个废水呢，除了氚，还有更多的，呃，辐射性元素。这个是正常的核电站的污水里边应该没有这么高的。那么这个部分呢，呃，他就避而不谈。那这样的政府可靠吗？这就是，呃，一个非常明确的一个问题。那接下去，其实这个话题就有点沉重了。这其实也是我在从那把到上海里要讨论的主要的问题。我们知道，全世界的核电站，迄今为止比较大的事故一共出现过三次。呃，美国出现过一次，最早；第二次是切尔诺贝利；呃，第三次呢是日本的福岛。这三次呃核事故当中呢，美国和日本的都是临海的
，然后呢靠往海里排污，来稀释这个核废料，用这样的方式呢，让岸上的人类暂时躲过了那个集中辐射的那一一劫，但是呢，并不是说这个辐射就此就不存在了。它其实是被更广大的区域分担了。那切尔诺贝利的这一次，呃，核事故因为没有发生在海边上，所以是非常惨烈的。而且当时，呃，前苏联的当时的这个社会组织方式，使得大概二十万士兵，他们轮流冲上去用人体。去这个硬性的把这个爆核爆炸给压下去，轮流冲上去，这个呃往顶上这个撒水泥，这样硬性的封起来一个水泥罩。这个罩呢，现在已经开裂了，而且呢，有连续的监测证明，在切尔诺贝利强烈辐射之后。最初的几年，呃，它附近的呃核元素的浓度非常之高，后来渐渐的呢就呃低下去了，所以庄稼又长出来，人又回去居住。可是呢，大概在这个两千年之后，渐渐的发现这个核元素又在上升。为什么呢？因为它在那儿，它并没有消灭。只是临时的、暂时的把它封存起来了。那么在这种情况下呢，我们现在姑且不谈意识形态，其实那个问题，呃，在今天是第二位的，就是这三处核电站的事故引发的全世界的反应是非常不一样的。美国的核事故呢，基本上没有引发什么反应。日本的核事故引发的是同情，而切尔诺贝利引发的是首先来自欧洲、北美的谴责。但是这个问题呢，我觉得目前我们暂时可以把它搁置在一边因为有更紧迫的问题。我现在引一下日本的一个反核科学家的说法。可能中国大概呃很多朋友都知道这个名字叫小出玉章，我在书里也引过他。小出玉章呢是很有意思的一个一个人，他是四十年代末出生的，现在已经退休了。在退休之前，他一直在京都大学的一个叫做当时叫京都大学原子炉实验所，后来呢现在。这个研究所呢，改名叫京都大学复合原子力科学研究所，它就是研究核能的这样一个核物理的呃研究机构，而且这个不仅是它是一个平台，它给全日本的核物理学家提供一个研究的平台，所以呃，它设在京都大学而已。小出玉章呢，一直到退休。他都是助教。关于这个问题，其实没有任何日本人呃讨论过这个问题。呃
，也许大家觉得这事儿不那么重要，但事实上呢，这也许是一个象征，就说这个研究所，它研究的是如何开发，呃，核物理的能量，而不是如何处理核物理的各种研发应用带来的那个后果。虽然我到网站上查了一下，它好像有一个核废料处理的那么一个部门，研究核废料如何处理。但是日本政府的这个科研经费呢，其实它主要是拨给开发，而不拨给这个处理。处理的经费相当有限。小出玉章呢，在这个研究所里。他的位置是非常有意思的，他是一个彻底反核的科学家、核物理学家。他说：“我这辈子要做的事情，就是把国家和这个电力公司绝对不会提供给公众的那些信息情报，我用我的一己之力传递给社会。”这个我书里也写了。二零一一年之前，这样的核物理学家大概有。十位左右吧，十几个人。那么，所有的日本人都不愿意相信他们说的是真的，因为大家都觉得核能源这个是很安全的。你看，从来不出事故，你们整天在那喊“狼来了，狼来了”。那么，在二零一一年的时候，这个小出玉章突然成为明星，他被大小媒体。缠绕着，每天不停的这个对他做访谈，他自己也不停的这个用录音的方式一本一本的出书，呃，借这个他来传递的信息，除了我们在这个危机状况下如何保住自己的生命安全，比如说那个菜要怎么洗，怎么怎怎么怎么做啊，我们要怎么吃。才能让身体里边的这个核废料少一点他给出很多这样建议，当然他也提了一个不太讨人喜欢的建议，就是六十岁以上的人，你们就不要去吃那好的了，你们去吃那个污染的吧。呃，但是这只是一部分。小出一张真正要做的事情，是废除掉核电站。所以我看了他，呃，这是一五年退休之后。他出的一本书，他是这么说的：“他说我虽然没有为核电摇旗呐喊，但是我一直在核电的那个场域里边工作。我没有能够阻止这个福岛的核事故，我觉得我是有责任的。那为了履行我的责任，即使我现在退休了，我仍然要继续做这件事儿。”向社会传递国家和电力公司隐瞒的那些信息。小初能够传递的最核心的那些信息，其实我已经写在书里了。呃，简单的说呢，就是核电站是一个没有设计厕所的高级公寓，所以即使它不出事故。那么核废料的处理，不管是怎么处理，它都会给我们留下后患。所以呢，小初和
其他的一些反核的社会活动家，他们有有一个共识，就是说核电这个事情其实是人类的目前的这个科学水平不能有效掌控的一项技术，而且由于它发展的太快，所以呢，这个善后处理的工作呢就日益变得马虎。只不过呢，由于传媒从来不报道善后处理的这一面，他只报道光明的那一面，说多么清洁啊，多么这个有效，多么的节约了各种各样的能源。呃，但是，一旦出了事怎么办这件事儿，基本上没有人讨论。小出玉章，呃，我引一段他的话，他说这个。那些推进核电的人，一直不停地说，核电绝对是安全的。即使如此，当事故发生的时候，呃，他们也会说：“哎呀，糟了。”可是说了，即使这样说，他也不会放弃绝对安全这样的一个说法。为什么他们要坚持这样一个错误的安全神话呢？其中有很多个理由，恐怕决定性的理由是他们对于绝对安全抱有强烈的愿望。那么他们只好是不停的祈祷说：“哎，不要发生事故，不要发生事故。”所以在这儿呢，我觉得这是我们接下来呃，包括我们中国公民也要面对的问题，因为我们也有核电站。我们的核电站也要排污，我们不能够因为身体还能承受一定程度的这个污染，就说它是清洁的，因为核电呃核污染对于人体健康的危害呢，呃只有在呃短距离强辐射的情况下立刻可以呈现出来，多数情况下是慢慢累积的。它可以用癌症的方式出现，也可以用其他的情况出现。呃，如果我们希望我们这个社会，呃，更安全，那么我们面对的污染源其实并不仅仅是现在我们能够见到的福岛的排污，其实还有更多的污染源。那接下来的问题就是，我们作为一个。现代的公民，我们对这件事情有什么责任？这个也是我在这个书里讨论过的了，我就不详细的展开。简单的说，我们是不是应该重新设计一下自己的消费习惯和生活方式？假如人人都能用节能的方式来生活的话，也许我们不需要那么多的核电站。也许有一天，我们可以完全废除掉核电站。但是，假如我们用大量的使用能源的方式生活的话，我们没有资格去谴责各种各样的污染，因为我们是同盟。那最后呢，我借这个机会做一个广告：<笑>三联书店呢，马上在五月份要出一本书。
呃，书的作者呢，当然也是我的朋友，是岭南大学的刘建之教授和他的团队的成员。这本书呢，大概五月份能够上市，名字叫《辅导辅导》。第一个辅导是地名，第二个辅导呢是辐射之岛，副标题叫《十年回首诘问》。这是一个听起来其实是很不顺的书名。但是看上去的时候是很振聋发聩的，嗯，这里边刘建之教授呢是在里边这个他下了很很多年的功夫，呃，搜集了很多的这个信息和资料，那么比较全面，比我更全面的讨论了辅导核事故以及他。后背后的那样一个和和军备、和战争、和各种各样的这个呃当代危机的关联性，嗯，这是我这个向大家推荐。感谢大家收听本期随机波动番外篇，与孙哥老师的对谈将于下周三中午十二点准时上线，我们不见不散。